0: رواية القوقعة على منصة فاستمع للكتب الصوتية الكاتب مصطفى خليفه الفصل الخامس عشر الثاني من
1: آذار. وآخيرا بدأت جهود خالي على ما يبدو تؤتي ثمارها من بين الأشياء الأولى التي قمت بها في أول يوم لدى قدومي إلى السجن الجبلي هي أن نظرت إلى نفسي بالمرأة وأحسست بالخوف صلع في مقدمة الرأس الشعر وقد طال كثيرا خلال وجودي بالفرع أصبح ميالا إلى اللون الأبيض الشاربان متهدلان وقد ابيض أكثر من نصفيهما العينان غائرتان تحيط بهما هالتان سوداوان الألم والقهر والخوف والذل قد حفرت أخاديد عميقة على الجبين وحول العينين أبعدت المرآة بسرعة اليوم في العاشرة صباحا حضر شرطي إلى باب الجناح يحمل بيده ورقة صاح اسمي وقال لأبو وجيه رئيس الجناح
0: بلغ هذا عنده زيارة
1: انشغل أكثر من عشرة أشخاص بمسألة تجهيزي وإعدادي للزيارة حلاقة الذقن تشذيب الشاربين البنطال والقميص الحذاء سألوني عن نمرة حذائي وأتوني بحذاء نمرته 42 بناء على طلبي، لكنه كان صغيراً، ولم تدخل قدمي إلا في حذاء نمرته 44، لقد كبرت قدمي نمرتين. وكانت هذه هي المرة الأولى التي ألبس فيها حذاء منذ حوالي 13 عاماً، مثلما كانت المرة الأولى التي أرى فيها مرآة طوال نفس المدة، بعد أن ألبسوني كما يلبسون العريس. رشوني بالعطور كنت متوترا يداي ترتجفان دخنت سجاره الى حين مجيء السجان لاخذي الى الزياره مشيت الى جانب السجان متوجسا مرتبكا كدت اقع مرتين بعد ان تعثرت بالحذاء الذي البسه ما اصعب المشي بالحذاء وصلنا الى غرفه بابها مفتوح يجلس فيها رجل كهل ابيض الشعر امراه شابه تحمل على صدرها طفلا رضيعا وضع السجان يده على ظهري بلطف وقال
0: تفضل ادخل
1: دخلت واحتاج الأمر إلى عدة ثوان من التحديق حتى استطعت تبين ملامح أخي الأكبر هو أيضا لم يعرفني لأول وهلة مضى تسعة عشر عاما منذ أن رأيته آخر مرة صرخت اسمه وأنا أتقدم نحوه احتضنني وأجهشنا بالبكاء تعانقنا ونحن نبكي أكثر من دقيقة رأسي على كتف أخي أبكي لوعة اشتياقا ألما وفرحا أبكي ارتياحا هنا بر الأمان ابتعد أخي قليلا مسح دموعه وناولني منديلا ورقيا لأمسح دموعي التفتت إلى حيث المرأة الشابة كانت قد وضعت رضيعها على كرسي وجلست على آخر تبكي وتنشج تبكي بحرقة شديدة وقد غطت وجهها وعينيها بيديها نظرت إلى أخي مستفهما وبحركة من رأسي سألته عنها من تكون فوسط عينيه الدامعتين لاح شبح ابتسامة خفيفة قال
0: ما عرفتها أكيد ما رح تعرفها يا أخي هاي بنتي بنتي لينا
1: التفت إليها وكانت قد رفعت رأسها احمرار البكاء يحيط ببؤبؤيها الأخضرين قال يا لينا أمي سلمي على عمك ألقت لينا نفسها بأحضاني اعتصرتني واعتصرتها ونحن نلف حول نفسينا أحسست بدوار قوي كنت بلا وزن أطوف في الفضاء الرحب لا أرى شيئا لا أدري كيف جلست على أحد المقاعد لينا تجلس في حجري كما كانت تفعل وهي صغيرة تمسح دموعي، تقبلني وتقبلني وهي تهمس. يا عمو يا عمو شو عاملين فيك يا عمو؟ آخ يا عمو آخ، والله أنا اشتقت لك شلون هيك شلون؟ لينا بؤبؤ الروح، عندما ولدت لينا، أنا الذي اخترت لها هذا الاسم، ومنذ أن أصبح عمرها سنتين كانت لا تفارقني. لينا حبيبة عمها. هكذا كان الجميع يقول. تنام معي في السرير حتى لو تأخرت في المجيء إلى البيت ونامت هي قبلي كنت أستيقظ صباحا لأجدها نائمة إلى جانبي تستيقظ عدة مرات في الليل تتفقدني وعندما أعود وسواء أكنت صاحيا أم نائما تندس إلى جانبي عندما ذهبت إلى فرنسا كان عمرها أكثر قليلا من خمس سنوات وها هي الآن امرأة كاملة وأم أيضا
0: أمسك أخي كتف لينا وهزها قائلا وهو يضحك ومنزلي من حضن عمك كسرتي رجليه شو مفكره حالك صغيرة لسا
1: جلست لينا إلى جانبي مبقية يدي بين يديها تعصر لينا يدي وتقبلها بينما أخي يحاول أن يطمئنني وأن خالي يبذل جهودا جبارة لإخراجي من السجن وأنهم ورائي ولم يتركوني أبدا وأفهمني أن خروجي من السجن مرتبط بموافقة رئيس الجمهورية وأنه منذ أكثر من عشر سنوات جرت العادة أن أي مسؤول في أجهزة الأمن يستطيع أن يسجن من يشاء لكن خروج أي سجين يجب أن يتم بموافقة رئيس الدولة الذي يحتفظ بسجلات إسمية لكل سجناء السياسيين سألته عن صحة أمي وأبي فقال إنهما بخير انتهت الزيارة ولينا متعلقة بيدي تعصرها وتقبلها عدت إلى الجناح إلى المهجع استقبلني أبو وجيه متبسما والحمد لله على السلامة مبروك الزيارة يتكلمون معي أجيب وأنا في حالة انعدام وزن في خفة الريشة كنت لاحظوا حالي جلب لي أحدهم كأسا من العرق شربته دفعة واحدة ضحك جلب لي كأسا آخر شربته على دفعات سألت أبو وجيه ماذا أفعل بالنقود التي أعطانيها أخي قال إذا بدك حطه بالصندوق هون ما حدا بيحتفظ بنقوده وكل شيء مشترك نقودهم مشتركة وتوضع في صندوق واحد طعامهم مشترك لباسهم مشترك عشرة آلاف ليرة وضعتها في الصندوق قال الشخص الذي أخذ النقود إنني شخص غني لأن الناس هنا كلهم فقراء وأكبر مبلغ يستلمه السجين من أهله هو ألفا ليرة قلت إن في السجن الصحراوي أشخاصا أعطاهم أهلهم نصف مليون ليرة أطلق هذا الشخص صفرة تعجب من بين شفتي تمددت على فراشي غطيت رأسي بالبطانيات نمت حصيلة لأحاديث طويلة وممتدة على فترة طويلة عرفت هنا من الشباب كما يحبون أن يسموا أنفسهم أن السبب الرئيس للتحقيق معي لدى جهات أمنية متعددة هو الصراع الشرس بين هذه الأجهزة وقد شرحوا لي مع استخدام الكثير من التعابير السياسية ما يسمونه جوهر النظام السياسي في البلد وآلية عمل الأجهزة هذه الأجهزة التي جعلها رئيس الدولة تتنافس على شيئين أساسيين أولاً إثبات ولائها المطلق له وثانياً الحصول على أكبر قدر ممكن من المكاسب والامتيازات ولكون خالي وزيرا شيوعيا وبما أنه المتدخل لإطلاق سراحي فقد انعكس موقف الأجهزة الأمنية المختلفة سلبا أو إيجابا من الشيوعيين علي فبعض الأجهزة تكره الشيوعيين كرها مطلقا ولا تميز بين شيوعي موال للنظام وآخر معاد بينما الأجهزة الأخرى تكرههم بدرجة أقل السادس من أيار أعادوني إلى فرع المخابرات الذي أتيت إليه عندما عدت من السجن الصحراوي زارني أخي وابنته لينا ثلاث مرات في السجن الجبلي وفي آخر مرة قال لي أنهم يمكن أن يعيدوني إلى الفرع تمهيدا لإطلاق سراحي وأنه يجب أن أكون مرنا ومتعاونا و
0: الإيد اللي ما بتقدر تعضى بوسة ودي عليها بالكسر
1: صباحا حضر السجان نادى اسمي طلب مني أن أجهز نفسي أعطاني زملاء السجناء خمسة آلاف ليرة الكثير من الثياب بعض الأطعمة ودعني أبو وجيه بالقبلات
0: خليك رجال ما تخاف من شيء أبدا نتمنى لك التوفيق والحرية
1: في الفرع درج ثم درج الباب ذو القضبان الحديدية قرقاعة الحديد الدائرة في الحديد ومن جديد زنزانة جديدة أسماء جديدة محفورة على الجدران ذات اللون الأخضر الفاتح يومان من الوحدة مع أصوات التعذيب الصراخ المعبر عن الألم الإنساني رجال ونساء وأطفال حتى ومحاولة التجاهل كل ذلك توبيخ الذات لأنها تحاول التجاهل التجاهل هو دعوة للبلادة والتحجر مساء يفتح السجان الباب.
0: قوم رئيس الفرع طالبك. ألقي التحية
1: على رئيس الفرع الذي سبق وأن قابلته منذ شهور.
2: مساء الخير. أهلا وسهلا، تفضل قعد. أجلس
1: بهدوء. تبدأ محاضرة فيها الكثير مما يقال في الراديو والتلفزيون عن الدور التقدمي الذي يلعبه السيد القائد رئيس الجمهورية ضد الرجعية والاستعمار. وعن افضاله على الناس وحكمته وشجاعته وبراعته واخيرا
2: نحن قررنا نخلي سبيلك لانك انسان وطني ولانه خالق قدم خدمات كبيره للوطن بس بدنا منك مسالتين روتينيتين بدنا منك أن توقع على تعهد بعدم العمل بالسياسه كمان بدنا منك تكتب برقية شكر للسيد الرئيس حفظه الله برقية شكر ايه برقية تشكر فيها السيد الرئيس
1: برقية شكر ولكن على اي شيء اشكره نظر الي متعجبا وباستغراب صادق قال
2: تشكره لانه شملك برعايته ورحمته وأخلص سبيلك مرة
1: اخرى ركبني العناد البغلي الذي اصبح نهجا لي أواجههم به كلما طلبوا مني شيء. بأكثر ما يمكن من اللطف قلت: أنا آسف سيادة العميد، لا أستطيع أن أوقع على التعهد السياسي، ولا على برقي الشكر. ذهل العميد عندما سمع كلماتي. سكت قليلا وبطريقة خبير أخفى كل ذهوله واندهاشه،
2: قال: أنت بتعرف أنه عم نكرمك كرمال خالك، لهيك! بترجاك أنه تلين راسك شوي يا بس الراس راح تضرّك ويكون بعلمك أنه آلاف السجناء كتبوا برقيات شكر للسيد الرئيس بالدم وما تم إخلاء سبيله فخليك عاقل وقع أحسن لك
1: فعلا كنت أعرف أن المئات من السجناء كانوا يطلبون من إدارات السجون محاقن طبية يسحبون الدم من عروقهم بها ليستعملوه كحبر يكتبون به برقيات شكر أو استرحام لرئيس الجمهورية راجين إطلاق سراحهم من السجن وعندما كانت إدارات السجون لا تعطيهم المحاقن فإنهم كانوا يجرحون أصابعهم ومن الدم النازف يكتبون برقيات الشكر والاسترحام لكن كنت قد قررت لا مزيد من الذل وليكن السجن أو الموت والحقيقه ان معاشرتي الطويله للسجناء في السجن الصحراوي والسجن الجبلي علمتني الكثير من الاشياء واهم ما تعلمته منهم هو معنى واهميه الكرامه والرجوله وهما شيئان شخصيان لا علاقه لهما بتنظيم او نظام ان التوقيع على برقيه الشكر كشرط لاخلاء السبيل هي الاختبار النهائي لهذه الاجهزه لتؤكد لهم ان هذا السجين قد تجرع الذل حتى النهاية وتحول إلى كائن لا يمكن أن يقف بوجههم يوما ما وهو على استعداد لتنفيذ كل ما يطلبونه منه طالما هو على استعداد لأن يشكر كبيرهم على كل ما عاناه على يديه وأيدي منهم أصغر شأن منه رفضت بقوة أن أوقع لن أشكر من سجنني كل هذه السنوات الطويلة لن أشكر من سرق عمري وشبابي لن أشكر من ضيع أجمل سنوات عمري كنت أردد هذه العبارات والجمل بيني وبين نفسي أشهد فيها عزيمتي وأقوي إرادتي كنت خائفا من نفسي خائفا من ضعفي ظللت أردد هذه الكلمات القوية لأبعد عني الضعف بعد أن يأس مني رئيس الفرع أمر بإعادتي إلى الزنزانة أعادوني بخشونة ظاهرة بعد نصف ساعة من عودتي إلى الزنزانة دخل علي مدير السجن وهو شخص مسن على أبواب التقاعد طيب القلب كثيرا يحاول مساعدة السجناء خفية وقدر المتاح بلهجة أبوية وبنوايا صادقة حاول أقناعي أن أوقع شرح لي عواقب عدم التوقيع وأسهب في ذلك
0: وأورد أشياء كثيرة منها ليك؟ اللي ما يرفض التوقيع عادة هم القيادات والزعماء والمعارضون بشدة للسلطة القائمة لهيك عدم توقيعك رح يعتبر دليل على أنك من هؤلاء وبينسف كل أقوالي السابقة أنه ما اشتغلت
1: في السياسي ظل يحاول خاتما حديثه بالعبارة التي قالها لي أخي اليد اللي ما بتقدر تعضى بوسى ودع بالكسر وبقيت مصرا على موقفي بعد ذهاب مدير السجن فكرت طويلاً ضحكت لو كنت في السجن الصحراوي لاستطاعوا أن يجعلوني أوقع على آلاف البرقيات لا بل إنهم يستطيعون أن يجعلوني أقبل حذاء أصغر شرطي الشعور بالحماية معرفتي أن أهلي عامة وخالي على وجه الخصوص يتابعونني خطوة بخطوة ولد لدي إحساساً بأنني محمي ويمكن أن يكون هو الأساس الفعلي لموقف الرافض للتوقيع ولكن ألا يوجد شيء نابع من الذات؟ الثالث من تموز التاسعة و37 دقيقة صباحا أقف على الرصيف المبلل بالمياه أمام الفرع بعد أن أغلق الباب خلفي وأخيرا أنا حر 13 عاما و3 أشهر و13 يوما مضت على وصول الطائرة التي كنت على متنها إلى مطار عاصمة الوطن دوار في الرأس طنين في الأذنين زوغان في العينين عشرات السيارات الصفراء تنطلق أمامي مسرعة وفي الاتجاهين مئات الناس يهرولون بسرعة في كافة الاتجاهات سمعت ما ينادي خلفي التفت رأيت حارس الفرع يشير لي بيده يأمرني أن أبتعد من أمام الفرع. تساءلت: هل هي آخر أوامرهم لي؟ ابتعدت أكثر من 100 متر. وقفت على الرصيف. وقفت أمامي سيارة أجرة صفراء. سألني السائق: إن كنت أريد الصعود؟ صعدت. انطلقت السيارة مسرعة. الهواء يضرب وجهي. أغمضت عيني. سمعت صوت السائق.
0: لوين رايح؟ أستاذ..
1: إلى أي مكان؟ سكت السائق قليلا نظر إلي في المرآة
0: متفحصا عاد للسؤال لأي مكان تحب تروح استاذ؟
1: لم أكن راغبا بالحديث مع أي كان أردت إسكاته قلت أريد أن تأخذني مشوار دورة في كل الأحياء القديمة بعد خروجي من عندي رئيس الفرع وبعد محاولة مدير السجن معي لأوقع أهملوني تماما أكثر من شهر ونصف في الأيام الأولى منذ هذه الفترة كنت فرحا ومزهوا وراضيا عن نفسي تماما لكن مع السمرار الإهمال بدأ الإحساس بالضيق والملل ينتابني يوميا كنت أسمع أصوات التعذيب والصراخ وفي يوم من الأيام سمعت صراخ ولد صغير يتعذب فكرت أن أطرق الباب لأطلب منهم مقابلة رئيس الفرع حتى الكلمات التي يجب أن أقولها له كانت جاهزة، سيد العميد، لقد فكرت طويلا، وأنا على استعداد للتوقيع على أي ورقة تريد، فركت جبيني وأنا أسير خطوتين إلى الأمام ومثلهما إلى الخلف، جلست، وضعت رأسي بين يدي، فكرت، ضربت رأسي بالحائط، بكيت، بكيت، تمددت ونمت، في الثالث والعشرين من حزيران، حوالي العاشره صباحا فتح السجان الباب وقال لي أن أجهز نفسي للزيارة أخي لوحده دون لينا يجلس إلى جانب العميد قام العميد وقال أنه سيتركنا لوحدنا لكي نأخذ حريتنا بالكلام قال ذلك بمنتهى التهذيب واللباقة بدأ أخي الحديث حوالي الساعة أو أقل قليلا ساق الكثير من الأمثال وضغط علي بشدة يدعوني إلى التوقيع تكلم وتكلم أنا مطرق برأسي أستمع إليه أستمع إليه وأزداد ابتعادا عنه هل هذا أخي الكبير الذي كان يوما ما مثالا وقدوة لي دون أن أرفع رأسي قلت له أنني لن أوقع على أي شيء أنني إذا كنت عبئا عليه فأرجو ألا لا يكلف نفسه زيارتي ثانية ثم اندفعت كتلة من الغضب والحنق الى حلقي فصحت بوجهه انه اذا اراد ثانيه ان يزورني ليسمعني هذا الكلام هكذا نصائح فارجو منه بشده ان لا يزورني لانني اشعر بالقرف تجاهه اتسعت عيناه دهشه فغرفما سكت مطرقا انقذ العميد الموقف بدخوله واستوعب الموقف حالا التفت الى اخي وقال بهدوء
2: سلم لي على خالك ما قلت لك إنه راسه يابس.
1: شكر أخي العميد وخرج. عشرة أيام أخرى من الإهمال، عشرة أيام من العذاب النفسي المضني. هل خسرت أخي؟ هل أنا عبارة عن مدّعٍ فارغ صغير؟ هل أريد أن ألبس نفسي ثوب المناضل الصلب؟ ألا يكون هذا الثوب فضفاضا علي كثيرا؟ أليس المنطق الذي يتكلم فيه أخي هو السائد إن لم يكن هو الصحيح أتقلب على جمر النفس وأحترق في واحد تموز الساعة الحادية عشرة صباحا أدخلوني إلى غرفة العميد لأجده واقفا باحترام بينما أخي وشخص آخر كهل أبيض الشعر جالسان عرفت فيما بعد أن هذا الكهل هو خالي استأذن العميد بأدب جم أن يخرج من الغرفة بعد أن طلب لنا ثلاثة فناجين قهوة بعد التحيات والقبلات بدأ خالي محاضرة طويلة انتهت بالتأنيب والتوبيخ ثم أصدر لي أمرا حازما بالتوقيع على الورقة التي مدها لي بهدوء شديد رفض قام عن كرسيه لأول مرة فكرت كم يبدو كبيرا في السن اقترب مني حانقا توقف التفت إلى أخي بسرعة وسأله إن كان يستطيع التوقيع على الورقة بدلا مني أومأ أخي برأسه موافقا ثم وقع صرخ خالي على أسنانه وقال لي
0: يا ويلك إذا حكيت أي كلمة
1: حضر العميد نوله خالي الورقة رن العميد الجرس بعد أن وضع الورقة في درج المكتب أمرهم أن يعيدوني إلى الزنزانة بعد يومين وفي الساعه التاسعه وسبع وثلاثين دقيقه كنت اقف على الرصيف المبلل امام مبنى الفرع حرا دارت بي السياره زهاء ساعه تجاهلت السائق تماما كنت في حاله انعدام تفكير صحوت بعدها وسالت نفسي الى اين الى اين شعرت برغبه جارحه للنوم اريد ان انام اريد ان انام أعطيت السائق عنوان بيتنا نزلت من السيارة بعد أن أعطيته نصف ما أملك من النقود مشيت على الرصيف كنت أنظر إلى الرصيف وأخشى في كل لحظة أن ينخسف وأغوص في حفرة لا نهاية لها صعدت الدرج ضغطت الجرس من سيفتح الباب؟ أمي؟ أبي؟ لم يفتح لي أحد أين أبي؟ أين أمي؟ جلست على الدرج بقيت جالسا ثلاث ساعات تقريبا مرت بالعديدات من جاراتنا صعودا أو نزولا ينظرون إلي باستغراب وتوجس لم أعرف أي واحده منهن حضر شاب أنيق يلبس نظارات طبية نظر إلي باستغراب ثم تجاوزني فتح باب بيتنا ودخل وقفت ناديت عليه التفت إلي دون أن يستدير ناظرا بطرف عيني. نعم، شو بتريد؟ مين أنت؟ لوين داخل؟ تعارفنا. إنه زوج لينا ابنة أخي. رحب بي ترحيبًا شديدًا. قال إنه سيجهز الحمام بسرعة، وإنه يجب أن أغير ثيابي. سألني إن كنت جائعًا. طلبت منه فنجان قهوة بلا سكر. يدور سؤال في حلقي. أخشى كثيرا أن أطرحه. أنهيت شرب القهوة. اعتدلت في جلستي وسألته: أين أبي وأمي؟ فوجئ. نظر إلي بدهشة ممزوجة بالشفقة. بدأ يتمتم. يعني ما بعرف يعني أنا ولينا وقت ما عرفت بلينا ما كانوا موجودين الله يرحمهم. ما تعرفت لا على الوالد ولا على الوالدة ويعني ما كنت أخشاه حاصل آه يا أمي ويا أبي هل قلتما أو قال أحدكما إنه يتمنى أن يراني قبل أن يموت هل تسبب سجني وغيابي بتعجيل موتكما أدفع نصف حياتي مقابل أن أضع رأسي لمدة خمس دقائق على صدر أمي أنور زوج لينا يقف أمامي مرتبكا يراقبني سالته ان كان يعرف مكان الدفن او ما براسه ان نعم كتب ورقه وضعها على الطاوله انطلقنا نحو المقبره وصلنا اسم امي وابي واضحان على الحجر رسم انور اشاره الصليب على صدره وقفت قليلا اتمعن الكتابه ولا افهم شيئا احتضنت الحجاره البارده وارحت راسي عليها أغمضت عيني، شعرت براحة كبيرة، أو شكت أن أنام، تذكرت أنور، فوقفت في داخلي، شعور بأن علي واجبا ما تجاه الموت يجب القيام به، اتجهت نحو القبلة، القبر بيني وبين مكة، فتحت كفي باتجاه السماء وقرأت الفاتحة، ثم وبشكل آلي صليت صلاة الجنازة. السادس من تشرين أول بعد أسبوع من خروجي من السجن دعاني أخي أبو لينا إلى عشاء في مطعم خارج المدينة كان المطعم جميلا وهادئا لا يسمع فيه إلا صوت الموسيقى الناعمة وصوت خرير النهر المنحدر من الهضاب الغربية على العشاء حدثني عن أمي وأبي وقال إن أبي قد رتب قبل وفاته وضع المالي بحيث يكون بيت العائلة الذي تسكن فيه حاليا لينا مع زوجها ملكا لي وأنشأ باسم شراكة بعمل تجاري مع أحد الأقارب وأن الأرباح من يومها تحفظ لي مما شكل ثروة صغيرة وقال
0: من هي الناحية لا تحملهم وضعك المادي مرتب والحمد لله
1: بعدها سألني إن كنت أريد السكن لوحدي بحيث تخرج لينا وزوجها من بيتي فرفضت رفضا قاطعا، أحسست أن لهجة الرفض الحازمة قد أشعرت أخي بالارتياح. مع انتهاء كأس العرق الثانية، أصبح الجو أكثر استرخاء وحميمية. استرجعنا بعض الذكريات العائلية، وفجأة اعتدل في جلسته وتطرق إلى الموضوع الذي كنت أخشى أن يفتحه أو يلمح إليه. قال:
0: رح أكون صريح معك حول الكلام اللي قلت لي بالفرع أثناء الزيارة. يا أخي في البداية أحسست بجرح عميق لكن بعد عدة ساعات أحسست بالفرح بالفخر لأنك رجل وبطل
1: رفعت يدي وأسكتته خلال هذه الشهور الثلاثة كان أكثر ما يضايقني هو معاملة الآخرين لي بصفتي بطلا الفائض الرئيسي في السجن هو الوقت هذا الفائض يتيح للسجين أن يغوص في شيئين الماضي والمستقبل وقد يكون السبب في ذلك هو محاولات السجين الحثيثة للهرب من الحاضر ونسيانه نسيانا تاما والغوص في هذين الشيئين قد يحولان الإنسان إما إلى إنسان حكيم هادئ أو إلى شخص نرجسي عاشق لذاته ومنكفئ لا يتعاطى مع الآخرين إلا في الحدود الدنيا أو إلى مجنون منذ أن وعيت هذه المعادلة حاولت جاهداً أن أتحول إلى ذلك الإنسان الهادئ ولا أدري إلى أي درجة نجحت من هنا رفضت أن أتاجر بسجني رفضت أن أكون بطلاً عندما أراد الآخرون عند خروجي من السجن أن يعتبروني ويعاملوني كبطل أنا أعرف إمكانياتي جيداً ببساطة أنا إنسان أنا خواف ورعديد وجبان إلى درجة أنني قد أتبول في ثيابي من الخوف انا شجاع وصلب وعنيد الى درجه انني اصمد امام اقسى اساليب التعذيب لكن وبكل الاحوال لست بطلا فسلوكي هذا الطريق لم يكن بخياري والبطل لا يمكن ان يكون بطلا لسلوكه طريقا بالاكراه بذلت جهودا مضنيه مع لينا وزوجها حتى استطعت ان اقنع لينا انني لست اسطوره وبالتالي ان تتعامل معي بمنتهى البساطه وأن أقنع أنور أن لا حاجة لكل هذا التهيب والإجلال في التعامل معي لا حاجة لأن يقف احتراماً كلما دخلت أو خرجت من الغرفة عمري يزيد عن عمر أنوار بحوالي العشر سنوات منذ الساعة التاسعة وسبع وثلاثين دقيقة من الثالث من تموز لاحظت شيئاً لم أعهده في المدينة سابقاً الغبار الغبار يغطي كل شيء في المدينة الطرقات الشوارع الجدران كلها مغطاة بطبقة رقيقة من الغبار الأصفر الناعم أوراق الأشجار الخضراء التي كنت أعرفها سابقا زاهية لامعة بخضرتها مغطاة بهذه الطبقة الرقيقة من الغبار حتى وجوه الناس السائرين في الشوارع والمتسكعين في الساحات وعلى الأرصفة مغطاة بهذه الطبقة الغبارية الصفراء يغسلون وجوههم يجففونها لكن الغبار لا يزول يبدو ملتصقا بالوجوه أو أنه من تكوينها ويبدو هذا الغبار واضحا عند الابتسام فالابتسامات على ندرتها هذه الندرة التي تقترب من العدم حتى أنني شككت أن الناس في مدينتي قد نسوا فعل الابتسام تترافق مع هذا الغبار فإذا حاول شخص ما الابتسام تبدو هذه الابتسامة شائعة، ويبدو هذا الشخص وكأنه قد كبر في السن عشرات السنين، وأهم عرض من أعراض الابتسام هو ظهور طبقة الغبار الملتصقة بالوجه ظهوراً واضحاً، حينها تظهر حبيبات الغبار هذه مجسمة واضحة، خشيت أن أسأل أحداً عن أمر الغبار هذا،